0: 신사원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원전 오염수 2차 해양 방류를 어제 낮 12시쯤 완료했다고 밝혔습니다 이번 2차 방류 중 방수구 근처에서 삼중 수소 농도가 검출 하한치보다 높은 2 2 0크렐이 검출됐습니다 는 오염수 방류 이후 가장 높은 수치였는데요. 도쿄전력은 안전에 미치는 영향은 없다라고 주장했습니다. 어제 우리 정부는 비정상 또는 이상 상황은 아니라면서도 1차 방류기간보다 높게 나왔다며 해당 지점의 농도 변화에 특히 관심을 기울여 달라고 요청한 상황이라고 입장을 밝혔는데요. 앞으로도 도쿄전력은 이 보관 중인 오염수를 계속해서 바다로 처분할 예정이고 따라서 우리 국민들 걱정될 수밖에 없는 상황이죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 2차 방류를 완료한 일본 오염수 상황 점검해 보겠습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 무서운 10대들의 이야기 해보려고 합니다. 지난 14일 새벽 한 모텔에서 10대 청소년들이 또래의 여학생을 모텔에 감금한 채 집단폭행하는 일이 발생했습니다. 여기에 성범죄를 저지른 모습을 SNS 영상통화로 생중계까지 해서 큰 논란이 되고 있는데요. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 10대들의 집단감금 폭행범죄에 대해서 함께 들여다보겠습니다. 10월 24일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 네, 첫 번째 뉴스픽, 어제 도쿄전력이 후쿠시마 오염수 2차 방류 완료를 했는데 이제 말씀드렸던 대로
2: 이 기간 동안에 삼중수소가 오염수 방류 이후 최고치를 기록했다고요 음, 네. 네 맞습니다 이제 저희가 계속해서 오염수 방류 다루면서 삼중수소라는 말 많이 들어보셨을 것 같아요 이게 네. 그 삼중수소가 어느 그러니까 삼중수소라는 거는 오염수를 저희가 그 처리를 과정을 거친다고 해도 남아있는 그 음. 오염물질이라고 생각을 하시면 되는데 네. 이게 계속 이제 남아있다 보니, 그리고 사실 처음에 일본에서 방류를 할 때는 우리가 이거를 이 특정한 곳에서 방류를 해도 이게 그 바닷물에 그 특정 지점에 이렇게 쌓여서 뭐 농도가 좀 높아진다거나 뭐 이런 일은 없을 것이다 라고 했는데 사실 어제 그리고 이제 그 2차 방류기간이 어제까지였고 그래서 근데 지난 21일 이제 그 상황을 봤더니 네. 그 오염수 방수구 인근에서 추출한 바닷물에서 삼중수소가 계속 그 농도가 높아지고 있었던 거예요. 음. 그래서 2 1일 기준으로는 리터당 2 2이크렐 단위로 이제 확인이 됐습니다. 근데 네. 이거는 이제 그 일본 정부가 일차 지난 1차 오염수 방류 그리고 이번에 2차 오염수 방류 기간 중에서 가장 높은 수치로 음. 나타난 거라고 이제 알면 될것 같아요. 네,
1: 근데 이 농도가
2: 뭐 검출 하한치보다 높다 이런 얘기가 네. 이제 기사에서 나오던데 검출 하한치라는 건 어떤 건가요? 어, 네, 그거를 좀 설명을 해드리면 그 오염수 그 처리하는 과정에그 소위 말해서 이제 알프스라고 제가 줄임말로 네네. 하는데 이런 다 핵종 제거 설비를 거쳐서 이제 나오게 되는데 네. 이제 거기서 거르고 남은 이삼종 수소라는 방사성 물질이 있어요 그러면은 이제 이 검출 하안치라는 것은 요 장비를 어떤 특정 장비를 이용해서 식별해 낼수 있는 가장 작은 값이라고 보시면 돼요 그니까 러 네. 삼중수소가 검출한치를 넘어서 이제 확인이 됐다라는 거는 네. 바닷물 안에 그 삼중수소가 어느 정도 농도가 쌓여서 이게 네. 식별이 됐다는 뜻이거든요 음. 그러니까 결국에는 사실은 이게 일본 정부는 아 이건 다 흘러갈 것이다 그러므로 안전에 미치는 영향은 없다라고 굉장히 자신을 하고 있지만 어 막상 이게 이렇게 주기적으로 이제 방류할 때마다 보니 이게 식별이 될 정도로 삼중수소가 좀 쌓였다라고 음. 보시면 될것 같아요 근데 네. 이제 사실 뭐 도쿄 전력 측도 마찬가지고 우리나라 정부도 뭐 이게 단지 검출 한치를 넘었다고 해서 그게 어떤 안전에 바로 직접적인 영향이 오는 건 아니다라는 입장을 좀 재확인한 상태고요. 이제 네. 국무조정실도 어제 이제 그 대응 브리핑이 하나 있었어요. 이게 네. 아, 검출 한치를 초과했다. 이거에 대해 입장을 내라라는 이제 요구가 있다 보니까 근데 이제 국무조정실에서도 이제 아 이게 삼중수소 검출이 됐다고 해서 이게 막 비정상적인 상황은 아니다. 음. 왜냐면은 오염수 방류를 중단하는 기준이 그 삼중수소가 리터당 700크렐 이상이어야 이게 음. 중단이 되는데 네, 아까 22 네, 말씀드렸다시피 이제 최대치 나온 게 22이기 때문에 아직 이것만으로 뭔가 위험하다거나 뭐 이게 굉장히 어 비정상적인 상황이라서 이거 오염수 방류를 중단해야 된 된다거나 뭐 이럴 수 있는 상황은 아니다라는 게 이제 정부의 입장이긴 합니다 네, 네.
1: 네. 도쿄전력도 그렇고 이제 이 정도는 안전하다 그래서 음. 이제 바다로 다 흘려보낸 거나 거잖아요 (2차) 네. 방류보에 대해서 근데 그래도 이제 이런 이야기 들으면
0: 과연 안전할까. 그렇죠. <웃음> 네, 이런
1: 생각이 좀 드는데요,
0: 어떻게 네. 보십니까 그래서 지금 가장 크게 우려하고 있는 거는 이제 우리가 기존에 약속받았던 것보다 좀 음. 높은 기준으로 2차 방류에서 백크렐이이 검출이 된 부분도 있고요. 네. 그 이외에 당초 설명하기에는 이제 이 삼종수소로 분리우는 이것만 사실은 이제 검출이 되지. 뭐 세슘이라든지 이런 것들은 1차로 다 필터링이 음. 된 상태에서 방류가 될 것이다라고 이야기를 했었는데 네. 이 최종적으로 지금 2차 방류에서 그 이외에 이전에 나오지 않았던 것들도 중에 일정 부분은 어느 정도 양 이상이 인간의 몸에 축적됐을 때 바람을 음. 일으킬 수 있는 요소들까지도 지금 측정이 되고 있어서 우려를 하고 있는 거고요. 네. 그래서 일본 이제 어 방사능 관련 방사선 관련된 오염수를 반대하는 공동 행동 もう 이제 단체가 있습니다. 시민단체도 있고 또 일본 내에서 활동하는 뭐 어민들을 중심으로 한 단체들도 있고요. 이런 제이 곳들에서는 여기에서 계속해서 얘기하고 있는 기준치에는 미치지 않았기 때문에 곧 희석될 것이고 인간에게 큰 유해한 영향이 없다라고 이야기하기 위해서는 직접 들어가서 시료를 채취하고 음. 그러면 직접 검사할 수 있도록 해달라라는 요청도 하고 있는 상황이에요. 아. 이제 뭐 어, 도쿄전력이나 그다음에 또 관련된 여러 국제기구 등에서는 공식적인 절차를 거쳐서 발표된 정보를 공개하고 있거든요 그렇죠. 그런데 이제 아무래도 그 정보 자체에 대해서 여러 가지 변수들도 생기고 그리고 또 의심할 만한 여지들이 있다 보니까 그렇다면 직접적으로 이제 시민단체 등이나 당사자 그룹들이 들어가서 실효를 직접 채취해서 그것을 같이 발표할 수 있게 해달라라는 요청도 지금 계속해서 하고 있는 상황입니다 네. 네. 그
1: 그러니까 네. 환경 시민단체들 뭐 일본 측도 그렇고 우리 그렇습니다. 쪽도 네. 그렇고 지금 이걸 더잘 검사를 해야 된다 그리고 네네. 우리 이제 환경단체 시민단체 같은 경우에 수산물 수입.
0: 네, 맞습니다. 네. 네.
1: 중단하라. 네, 네. 그래서
0: 이번에 뭐 2차 방류를 앞두고서 네. 중국 같은 경우에 일본 측에서 오게 되는 수산물을 네. 이제 전면 뭐 금지하겠다라는 네. 발표를 해서 또 주목을 끌기도 했고요. 네. 그리고 우리는 2013년경이었던가요? 뭐 그때부터 이미 음, 그렇죠. 일정 부분 8개 현에 대해서는 음, 수익 그렇죠. 금지를 하고 있는 상황이거든요. 그런데 지난달 이제 국회 한 언론, 그 국회의원 실에서 발표했던 자료에 따르면 네. 이건 일본 측에서 발표한 자료를 분석해서 발표했던 기자회견이었는데 데 네. 우리가 이제 수입을 금지하고 있는 8개 현에서는 이미 일정 부분의 수치를 이제 넘는 농축산물 어. 수산물 등이 채취되고 있고 음. 근데 이제 그거는 정부 입장은 우리가 수입을 전면 금지하고 있다는 라 거죠. 음. 그런데 그 이외에 주변 부분에 있는 6개 현에서 나온 수산물에서도 음. 일정 부분 농도가 측정되고 있기 때문에 전면 금지를 해야 된다라고 요구하고 있는 원실들도 있는 상황이고요. 네. 또 이와 관련해서 이번 이제 국회에서 좀 논의가 되고 있는 부분은 온라인상에서 직접 구매를 하거나 이런 경우에는 맞습니다. 속임수를 당하기가 쉽다는 거죠. 그렇죠. 네 원산지에 네. 대해서 좀 애매모호하게 네. 포, 표기를 하거나 혹은 속여서 포기를 하는 경우에 등 대해서 그냥 포괄적으로 네. 일본산
1: 해버리면 그렇습니다. 이게 쿠시만지 산지... 다른 네. 지역인지 알 수가 없잖아요. 네.
0: 그래서 그런 부분들에 대한 지적도 음. 좀 이어진 음. 상황입니다. 네 박대기님 좀더 말씀해 네. 주실까요? 이게 네. 말씀하신 대로 이게 불안함을
2: 떨칠 수는 없을 것 같아요, 국민분들이. 그, 조사를 하는 과정에서 애초에 이거를 방류할 것이냐 말 것이냐를 음. 조사하는 과정에서부터 오롯이 신뢰성을 100% 사실 네. 담보하기 힘든 과정들이 음. 몇 군데 있었고, 그러다 보니까 당연히 뭐 문제 없다고는 이제 양국 정부가 모두 밝히고는 있지만, 이제 국민들 입장에서는 계속해서 불안함을 가질 수밖에 없는 상황이기도 하고, 네. 그, 얼마 전에 제가 KBS 보도를 보면서 약간 놀랐는데, 그, 부산항에 보시면, 네. 그, 일본산 음. 그 수산물, 가지고 왔다갔다 하는 활어 차량이 계속 들어온대요. 근데 네. 그 활어를 싣는 차량이 들어와서 그 부산항에 세워놓고 자기들이 가져온 그 활어 내려놓으면서 바닷물을 방류를 하고 가더라고요. 근데 그 오는 차량 중에 보면은 우리가 이미 수산물 수입을 금지해 놓은 후쿠시마 현을 포함해서 후쿠시마 인근 8개 현에 등록된 차량도 있어서 어. 이제 이게 약간 좀 문제적이지 않냐? 어, 그러니까 그 현지에서 부산 쪽에서도 이제 아마 기자회견이 한번 있었고요. 예, 예, 예. 이렇게 사실 바닷물을 그냥 와서 방류를 하는데 그게 제대로 어떤 그러니까 감독, 관리 감독도 받지 않고 음. 이뤄지는 점에 대해서 음. 계속해서 좀 불안감을 계속해서 증좀 증가시키는 그런 일들이 발생하고 있는 그런 문제점이 좀 있고 네. 앞서 말씀해 주신 대로 지금 이제 국정감사 기간이어가지고 특히 이제 어제 국회 농해수위에서 이제 아~ 이제 후쿠시마 산수산물이 어떻게 수입이 음. 되고 있는지 그리고 이게 충분히 안전한지 이런 거에 대한 여야 의원들의 질타가 좀 연이어서 있었습니다 근데 음. 이게 뭐랄까, 이게 좀 제재를 하려다 약간 좀 잘못된 방향으로 제재가 된것 같은데, 그 한국 온라인 쇼핑협회라는 곳에서 이렇게 오염수가 방류된 이후에 이제, 이제 딴에는 이제 후쿠시마산 그 수산물을 고객분들이 이제 구입할 수 없도록 그 검색하는데 후쿠시마산이라는 거를 아예 단어를 검색을 차단을 하는 거예요. 아. 근데 이제 차단을 하다 보니까 하고 후쿠시마산을 아까 말씀하신 대로 일본산으로 그냥 네. 이제 표기를 하라고 이렇게 좀 지침이 내려오다 보니까 오히려 그게 어떤 후쿠시마산을 걸러내는 역할을 한다기 보다는 그렇죠. 기존에 있는 그 후쿠시마산을 둔갑시키게 만드는 음. 역할을 하고 있어서 이게 적절한 조치냐라는 그런 좀 질타가 좀이뤄지기도 했습니다. 그러네요. 그런 질타가 있었어요. 이런 네. 일도 이제 보도가 계속
1: 나오면 더 이제 불안해지시고 아, 네. 못 믿겠다. 그렇습니까? 나오는 정보들을 네. 믿을 수 없다 이렇게 네. 되는데. 네. 그래서 이게 온라인에서 구매를 한다든지 직거래하게 되면 이거 걸을 수가 없잖아요.
0: 음. 네, 그래서 이번에 좀 지적을 받으면서 식품 식품의약품안전처 우리가 식약처라고 부르죠. 네. 식약처에서 이제 10월 16일경에 좀 자료를 발표를 했거든요. 네. 그래서 일본 후쿠시마현 인근 농산물에서 해외 직구를 한 사례가 127건이 적발이 됐다. 음. 그래서 그 사이트에 대해서는 차단 조치를 하긴 했는데 네. 이외에 수산물 같은 경우에는 해외 직구를 하지 말고 관련해서 정보를 알고 싶으면 이제 식약처 사이트에 들어가서 정보를 이렇게 크로스 체크라고 하죠. 네. 교차로 확인을 해봐라라는 음. 정보에 모두를 줬고요. 그런데 이제 국내에서는 이제 일본에서 들어오는 전체적인 해양 수산물에 대해서 음. 금지를 해야 되는 해야 된다. 그리고 덧붙여서 지금 이차 방류밖에 안한 상황이잖아요. 그런데 네. 전체 양의 뭐 3%도 미치지 않는 양이기 때문에 네. 지금 이렇게 계속 이런 식으로 증가하게 되면 사실은 그게 누적됐을 때 유해한 영향이 미칠 수도 있다는 한 합리적인 추정을 할수 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 누가 그러면 이걸 확언할 수 있느냐. 아무 영향이 없다고. 그래서 오염수 방류를 지금이라도 멈춰야 된다라고 강력하게 좀 요구를 하고 있습니다. 네. 그리고 일본 측에서 나왔던 이제 보도였던 걸로 알려져 있는데 일본, 일본 내에서요. 어, 일본산 수산물을 금지하는 나라들이 생기는데 일본 인근 해역에서 중국 어선이 같이 공동조업을 하는 문제도 제기된 적이 있습니다. 네, 그래서 일본 어선과 그다음에 중국 어선이 같이 공동조업을 해서 중국 배에 실어서 가는 거는 중국산으로 사실 판매가 되기 때문에 그게 어떤 의미가 있느냐 뭐 이런 방식에 또 문제 제기가 됐던 적도 있고요. 그래서 (웃음) 이것과 관련해서 아예 이제는 수산물을 막 먹을 수 없다 이렇게 탄식하시는 분들도 계시고 음. 무엇보다 이제 어업에 종사하시는 뭐 아, 국내 어민분들과 그다음에 또 상인분들 이런 분들의 타격이 굉장히 좀큰 상황이죠. 그래서 음, 음. 보통은 이제 수산물 시장에서 직접 가서 도매와 비슷한 분위기에서 구매하시는 그렇죠. 분들이 많았는데 네. 워낙 그런 우려가 좀큰 상황이기 때문에 국내 산업에도 음. 큰 타격을 미치고 있다고 볼수 있습니다. 네. 네. 그러니까 후쿠시마
1: 인근에서 생산된 뭐 농수산물은 네. 판매가 금지된 건데
2: 네. 또 이게 판매가 되고 있었다는 얘기가 네. 있다 보니 네. 음. 그 어제 그 국감장에서 윤준병 어. 더불어민주당 음. 의원이 본인이 직구를 해보니 뻔히 그걸살 수가 어. 있더라라는 걸 직접 이제 보여주기도 했어요. 그래서 사실은 수산물 이게 수입 금지라고 이제 안심하라고 했지만 이게 네. 과연 제대로 이루어지고 있는 것이냐라는 음. 질타가 좀 있었고 이게 사실 우리가 일반적으로 먹는 이 생선하는 것 같은 수산물 뿐만이 아니라 또 다른 사각지대가 그 수산물 가공품이 있어요. 었 이거는 진짜 알 수가 없잖아요. 네. 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 이건 어떤 네. 원료를 쓰는지도알수 없, 전 어디서 없죠. 오는지도 알수 네. 없고 네. 수산물 가공품, 가공품 같은 가공품. 경우는 우리 가뭐 초밥이나 회를 먹을 때 일부 그 들어가면도 불구하고 사실은 계속해서 수입이 되오고 있거든요. 그래서 실제로 이 윤준병 의원이 식약처에서 대출받은 자료를 보면 네. 2018년 이후 올해 7월까지 수산물 가공품은 5,658건 정도이며 상당 부분 사실 그 수입이 됐는데 이 안에는 우리가 수산물 수입을 금지하는 그 여덟 개현 아까 말씀드린 거기에서 사실 생산된 수산물 가공품도 포함이 돼 있기 때문에 이럴 경우에는 어떤 이 수산물 수익 금지라는 조항이 정말 실효적으로 작동하고 있는가에 대한 의문이 조금은 생길 수밖에 없는 그런 상황이긴 합니다.
1: 네. 저희가 그 방류가 결정되고 했을 때 계속 이야기를 나눴던 게이 부분이었던 네, 거잖아요. 네, 네. 그러니까 개인적으로 내가 안 먹어야지. 네. 개인의 자유라고 할수 수 있지만, 있지만 그걸로 얼마나 버티겠어요. 수산물을 맞습니다. 안 먹을
0: 수가 맞습니다. 있을까요. 이제 구조적인 뭔가 이, 이 바탕이 바뀌지 않으면 그렇죠. 개인의 선택으로 음, 음, 음. 이제 뺄 수는 사실 없고요. 음. 왜냐하면 우리가 이제 단체 급식을 또 많이 하는 환경 그렇죠. 속에 놓여 있습니다. 학교 급식도 아, 급식. 그렇고요. 네, 네. 뭐 공무원 분들도 그렇고, 사내 급식 모든 부분들에서 뭐 병원도, 네, 그렇고. 병원도 그렇고 급식을 많이 하기 때문에 음. 이제 이런 부분들에 대한 우려. 네. 그래서 나도 알게 모르게. 음. 그리고 사실 수산물이라는 것이 이제 직접 회를 먹는 경우도 있지만 이제 국물 같은 거에 사실 그렇죠. 우라내는데 들어가는 경우들도 있기 때문에. 그렇죠. 그
2: 육수처럼 생선. 네.
0: 네. 네. 그리고 네. 요즘은 이제 분말이나 이제 음. 뭐팩 같은 형태로 이서 네, 네, 네. 조미료를 대신할 네, 네. 수 있는 우려내는 것 같은 것도 많이 제작이 되거든요. 그래서 음. 판매가 되기 때문에 그런 분들에 있어서 음. 과연 얼마나 이제 건강을 담보할 수 있느냐에 대한 국민적 음. 우려가 커지고 있는 건 사실이고 네. 그런 우려가 있었던 상황 속에서 2차 방류를 하면서 1차 때보다도 음. 뭐 높아지요. 측정이 안 됐던 요소들이 측정이 되고 그다음에 높아지고 있는 가파른 추세를 보이고 있는 것이 이제 국민적 불안을 더 가속화시키는 네. 요소로 작용을 하고 있습니다. 네. 그래서 아주 개인적으로는 저는 사실 이제 한 10년 전부터 계속 그러고 있긴 한데 특히 이제 구워먹는 생선이나 이런 거 아이들과 같이 먹을 때는 생여것만 쓰긴 하거든요 왜냐면 이제 국내에서 어민분들과 직거래를 음. 하는 부분들이 있기 때문에 그래서 이렇게 개인적인 방법들로 사실 찾아서 하고 계시는 분들이 많으신 걸로 알아요 아, 그, 근데 이게 한계가 있는 거죠 그리고 그렇죠. 그렇게 되면 아무래도 국내에 굉장히 큰 실질적인 민생의 문제잖아요 네, 수산물 산업이에요 그래서 이런 부분들에 있어서 전면적 적으로 이제 수입 측면에서 네. 아예 정부가 더 엄격한 대처를 해 줘야 된다라고 이제 국민적 보호를 좀 요청하고 있는 상황이라고 볼수 있겠습니다. 정부 차원에서
2: 음. 더 철저하게 좀 관리할 필요가
0: 있다. 죠 사실
2: 네. 전, 이 걱정이 되는 게, 2차 방류한 거거든요. 이제 두번 방류한 그렇죠. 거예요. 근데, 일본 정부의 계획은 방류. 4차까지는 일단 계획이 돼 있어요. 그러면은, 이두번 했을 때, 이렇게 말씀하신 대로, 농, 그 삼중수소 농도도 높아지고, 뭐, 아이오딘이나 세슘이나 이런 것들이 검출되기 시작을 했거든요. 그러면, 네. 그게 두번더 쌓이면, 과연 그게 어떤 영향을 미칠지는, 사실 장담하기는 어렵다고 생각을 해요. 그리고, 말씀해 주신 대로, 이렇게 지금 개인이 막 찾아가지고, 막 뭔가 안전한 곳을 찾아 거나 아니면 은 사실 이 오염수가 방류가 결정된 이후에 모든 지자체 대부분의 지자체에서 아 우리가 먹거리 안전 검사해 줄게 그러면서 막 검사 장비 늘리고 그랬어요 근데 그러면서 또 저희가 추가적으로 들어가는 예산과 장비와 인력과 그런 것들이 소요되는 게 이게 정말 근데 한국 정부가 부담해야 되는 게 맞는가라는 음. 질문이 좀 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 그런 점이 굉장히 안타깝고 또 너무 잘 아시다시피 이거는 기사도 많이 나왔지만 이제 정부가 이제 그 국민들을 설득하는 과정에서 아쉬움이 계속 있었다는 건 어쩔 수 없는 것 같아. 이제 그 제가 얼마 전에도 KTX를 탔을 때 KTX의 그 홍보 자료가 다 꽂혀 있었거든요. 이게 안 어, 안심하시고 드셔도 된다라는 이제 그런 것들을 이제 쭉 이제 그 주장을 정리한 것들이 이제 쌓여 있고 뭐 사실 정부 유튜브에도 굉장히 많은 영상이 제작돼서 올라왔는데 이게 그이렇게 일방적으로 계속 이게 전달을 한다고 음. 해서 과연 설득될 수 있는 상황인가라는 거에 대한 좀 아. 취임은 있죠 아무래도 네, 그래서
0: 그런 이제 홍보 자료도 음. 음. 사실은 비용을 크게 들여서 제작을 하는 그렇죠. 부분이기 때문에 음. 이제 국민 계도 자료로 쓰였던 이 홍보물 비용에 대한 또 비판들이 크게 있었고요 있습니까? 그리고 이제 뭐 어차피 명목이 정해진 상황 내에서 예산을 운용하기 때문에 뭐 그렇다고 해서 그 예산을 복지 예산으로 쓸수 있는 것은 아닙니다 근데 그렇다 하더라도 결과적으로 현재 이제 국가적 예산이 굉장히 부족한 상황에서 네. 여러 가지 사각지대의 복지 예산이 0이 되거나 아니면 거의 전액에 가깝게 삭감되고 있는 상황이기 때문에 국민적으로 그것을 좀 정서적으로도 사실은 받아들이기가 좀 어려운 상황이다라고 음. 보여집니다 근데 이게 이제 최저치라는 표현 때문에 좀 논란이 되고 있다라는 게 정부의 입장이에요 네. 그래서 <웃음> 죄송합니다 이제 아무래도 여기서 말하는 이제 최소치를 이제 넘어섰다라는 표현이 이 최소, 보통 최소치가 직관적으로 주는 인상은 이 최소치를 넘어서면 당장 건강에 문제를 줄것 같은 그런 음, 인상을 네, 주잖아요. 네. 단어도 이미지가 있기 아, 네. 때문에. 기준을 네. 안정 기준을 네. 넘어서 위반한 것 같은 음. 이미지를 주는데, 이제 정부 입장에서의 해명은 그거는 기술적인 용어이기 때문에, 음. 최소치라는 거는 어, 기술 장비로서 현대 과학 기술이 측정해낼 수 있는 최소한의 음. 그 측정치를 말하고, 예를 들면 현미경으로 뭔가 보이는 것 같은 그런 육안으로 보이지 네. 않아요? 지만 현미경으로 볼수 있는 네네. 최소치인데 그 보이 보이는 최소치를 넘어서 기존 기존에는 이만큼이 보였다면 그것보다 좀더큰게 검출이 음. 됐다라는 것이고 이700백크 미만까지는 방류를 할수 있는 데다가 네. 1리터당 이제 1만 백크렐까지를 방류 상한 기준으로 이제 원자력 음. 기구에서 삼고 있기 때문에 전혀 이것이 희석되거나 이렇게 생각했을 때 문제가 되지 않는다라고 이제 입장을 밝히고 있어요. 네. 그리고 지금 이와 관련해서 일본 어, 원자력 관련된 기구 그러니까 담당 우리로 치면 부처 같은 거죠. 그쪽에 이제 서한 같은 걸 보내서 어떻게 이런 변화가 있었는지 향후 계획이 어떤지에 대해서 질의를 해두었다라는 네. 것과 그다음에 AIA인 국제원자력기구에 관련 네. 문의를 했는데 실질적으로 이게 해류의 영향이라든지 그래서 일정 부분 그렇게 좀더 상한치가 측정될 수는 있지만 전체 추세를 봤을 때더 많은 농도가 나왔다고 보기는 어려운 정상적 상황이라는 답변을 받았다라고 네. 정부 입장은 지금 그런 상황이거든요. 네. 그래서 이제 이런 것들을 종합적으로 감안했을 때 이제 국민들이 그런 타손 치더라도 느끼고 있는 불안이 굉장히 큰 거거든요. 아유, 왜냐하면 어떤 것도 이제 입증이 될 수는 없는 상황이니까요. 그래서 이런 상황들에 대한 이제 정치적인 좀 이해를 바탕으로 한 국민적 설득이 필요하지. 네, 이제 네. 과학 기술적인 데이터를 계속해서 아 그거는 과학적으로 무지하기 때문이다라는 방식의 음. 이제 논조가 되는 것에 대해서 오히려 더 이제 불안감을 느끼시는 국민들이 좀 많은 상황인 것 같습니다. 네. 네. 또한 가지가 용어 네. 문제인데요. 네. 이게 네, 맞습니다. 오염
1: 수인지 네, 처리수인지 철수. 이게 이게 가닥을 잡아가고 있나요? 어떻게 정리되고 있는 상황인지. 아,
2: 이게 그 이번 국감에서 예. 수협 회장이 요거를 이제. 발언을 하시면서 오염처리수라고 발언을 오염 해서 처리수. 야당 쪽에서는 이제 약간 야당 의원들이 발끈하는 이런 상황들이 있기는 했어요. 이게 네. 너무 잘 아시다시피 이걸 오염수로 부르느냐 아니면 음. 처리수로 부르느냐에 따라서 이제 이게 받아들여지는 어떤 그런 맥락과 그 개념이 완전히 달라지는 거기 때문에 사실은 굉장히 예민한 문제일 수 있는데요. 그런데 네. 사실 정부가 앞서서는 이제 이거를 뭐 어떤 공식 명칭을 이제 정부 방침으로 정한다거나 아니면은 이거를 처리수로 변경하겠다거나 하는 입장을 밝히지는 않았었어요. 근데 이제 아마 최근 들어서는 이거를 처리수로 좀 바꾸는 거를 검토하는 거 아니냐라는 어떤 그런 음. 내부적인 기류가 조금 감지가 됐고 그거를 좀 어, 짐작할 수 있는 것 중에 하나가 그 한화진 환경부 장관이 올해 이번 달 초에 이제 국감장에서 이거를 이제 처리수라고 이제 후쿠시마 처리수라고 부르면서 정. 정부 내부에서는 이제 이거로 처리수로 바꾸는 방향으로 좀 가닥을 잡은 거 아니냐 이런 관측이 조금 나오고 있기는 합니다. 네.
0: 네. 근데 이제 당초 8월 경에 음. 과학적 처리된 오염수가 맞는 표현이기 때문에 용어 변경을 검토하겠다라는 음. 정도의 확정은 아니지만 한독수 총리의 이제 발언이 예결위 질의에서 어 이제 있었고요 네. 근데 이게 되게 헷갈리는 게 저도 지난 방송에서 거꾸로 말했거든요 근데 처리된 있어요. 오염수와 오염된 오염 처리수는 수... 굉장히 다릅니다 아, 네 그렇습니다. 그쵸 이 수식을 그렇습니다. 뭐가 받느냐에 따라서 아, 완전히 다른데 네. 네 그래서 결국에는 사실 처리수냐 오염수냐 어디에 방점을 두느냐에 따라서 저는요. 이제 단어도 다 포지셔닝이 네. 되기 때문에 네, 그렇죠. 네 그렇죠. 그래서 이제 굉장히 정치적으로 민감한 부분이고 네. 다만 이거를 용어를 지정해서 그렇게 다 획일적으로 쓰라고 정부에서 지정할 수 있는 문제 는 아니다. 음, 네. 정부 공식 자료에서는 예를 들면은 음. 뭔가 훈령이나 예교 지침에 네, 따른 쓸수야 네, 네. 있겠지만 네. 국민적으로 혼용되는 용어, 용어에 대해서는 사실 규제할 뭐 근거나 이런 강제력은 가지 어렵다고 봅니다. 음. 네. 네.
1: 자 아무튼 뭐 저희 이 이야기 여기서 마무리를 <웃음> 좀 하고 다음 이야기로 잠시 후에 2부에서 넘어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 두 번째 뉴스픽입니다. 이 SPL 제빵공장에서 일하던 노동자에게 또 안타까운 사고가 발생했습니다. 지난 18일에 발생을 했고, 손가락이 골절된 사고라고 하는데, 어떤 사고가 벌어진 건지, 박다희 기자님.
2: 네. 아, 네. 이게 이런 사고가 계속 좀 반, 너무 반복해서, 반복 네. 특히 SPC에서 음. 계속 그제빵공장에서 일어나가지고 굉장히 안타까운데요. 그 말씀 전해주신 대로 이제 손이 끼었어요. 이제 그 아마, 아. 작업하시다가 장체 간격이 약간 벌어지면서 이걸 손을 넣어서 좀 조정하려고 하시다가 이제 끼어가지고 이제 좀 골절을 당하신 그런 사고가 있었고 네. 그러다 보니까 이게 개, 특히 이번 국감에서 사실 스피시 이따 짚어볼 테지만 스피시 대표는 출석은 하지 않았고 샤니 대표가 출석해서 뭐 우리가 안전을 위해 이렇게 노력을 했지만 물론 아직 부족한 부분이 있다라고 이제 말을 하는 이런 것들이 있었는데 그 과정에서 사실 또 공장에서 그렇죠. 똑같은 사고가 발생을 했거든요 네. 그래서 이렇게 좀 산업재가 해 반복해서 발생을 하다 보니 근본적으로 이 재판 공 공장 안에서 이 노동자들의 안전에 대해서 과연 회사가 진짜 정말 충분히 이거를 관심을 기울이고 있는가에 대한 비판적인 목소리가 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 이 사고에 네. 대한 회사 측 입장은
2: 나왔습니까?
0: 어, 네. 네. 어, 회사 측에서는 지금 관련해서 이제. 상황을 좀 정리하고 있는 상황인 것으로 알려져 있고요 아, 네. 그러니까 이번 건 같은 경우에는 손가락이 절단되거나 아니면 은 이제 노동자가 사망한 사고는 아니었습니다 지금 음. 이번에 가장 최근에 있었던 사고는요 네. 근데 골절된 상황이었던 것으로 알려져 있고 근데 다만 지금 더 논란이 되고 있는 부분은 지금 SPC 계열사로 알려져 있는 그래서 이 공장에서 이거를 만들어서 사실 계열사들이 보내는 건데 그렇죠. SPL 공장에서 반복해서 지금 끼임 사고가 발생을 하고 있다는 거거든요 그렇죠. 그렇죠. 그리고 작년 10월 경이었죠. 가장 충격적이었던 음. 사고 사건, 음. 사건. 샌드위치 작업을 하다가 이 기계에 상반신이 빨려 들어가면서 여성 노동자가 사망하는 사고가 음. 있었고 그리고 그 달에서 거의 한두 달이 지나지 않은 시점에 또 절단 사고 사고도 있었잖아요. 있었고요. 네. 그리고 올해에도 또 사망하고 절단되고 뭐 이런 그러니까 골절되고 되고. 이런 사고들이 반복되고 네. 있기 때문에 최근 3년간 또 끼임 사고가 뭐 10건 이상 발생했던 것으로 이제 전체적으로 추계했을 때예요. 그래서 관련된 부분 들이 지금 이번 국정감사에서도 좀 질타를 당연히 받을 수밖에 네. 없는 상황이고 그래서 이와 관련해서 중대재해 처벌법과 관련해서 기소 처리도 좀 되어 있는 상황으로 알려져 있거든요 음. 근데 이게 이 샌드위치 패널로 알려져 있는 이 기회 같은 경우에 저도 직접 보진 않았습니다만 관련 이제 보도들에 따르면 수작업으로 해야 되는 부분들이 네. 있기 때문에 어두 명이 반드시 교대로 네. 해서 같이 인일조 작업을 해야 하고 왜냐하면 혹시라도 긴급상황에 수동으로 멈춘 그렇죠. 버튼을 그렇죠. 눌러야 되기 때문에요. 네. 네. 근데 이제 일부 사고들은 혼자서 작업을 혼자 하다가 사망을 좀 했고 네. 그래서 이것이 충분히 막을 수 있는 사고였음에도 불구하고 사실은 안전을 이제 안전교육이라든지 또 안전과 관련된 인적 배치를 충분히 하지 않아서 어 계속해서 사고가 발생하고 있다는 점에서 깊은 탄식과 좀 분노를 음. 자아내고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 지난해 이 사고가 발생했을 때 사측이 네. 안전 관리를 하겠다 하면서 3년간 천억 원 투자하겠다 네, 그리고 재발 방지 대책도 맞습니다. 마련을 했다. 네. 그랬는데 지금 계속 반복이 되고 있는 건 네. 그러니까 얼핏 그냥 느끼기에도 이건 뭔가
2: 문제가 있지 않나 하는 그쵸. 생각 다들 하실 그쵸. 걸요. 그쵸. 네. 이거를 정말 그 회사가 제로베이스에서부터 이거를 고민하고 있는지 그러니까 그 진정성이 사실.
3: 과연 에이. 의문이
2: 들 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 올해도 계속 사망하시고 게임 사고 있고 절단 사고 있고 이렇게 반복이 되는 걸 보면 그 말씀해 주신 대로 사실 SPC 그룹에서는 이제 음. 지난해 사실 20대 그 여성 노동자가 사망한 뒤에 음. 아 안전경영을 위해 100억 원을 투입을 하겠다라고 이제 했는데 이제 그리고 이제 아 그리고 이제 이강섭 샤니 대표가 이제 올해 국감장에서 아 음. 말씀하시 1,000억 원을 다 투자를 네, 하는 네, 했는데 네. 네. 지난달 말까지 우리가 320억 원을 투입을 했다. 그리고 이 중에서 이제 안전 설비 확충에는 113억 원을 뭐 들여가지고 이제 노력을 했지만 뭐 아직 미흡한 점이 있다라고 아직 이렇게 밝힌 상황인데, 어 이게 말씀해주신 대로 사실은 그 과정에서 가장 많이 문제가 됐던 거는 이제 노동자들의 근무 환경이었던 것 같아요. 이인일조 근무를 포함해서 밤샘 근무도 계속 될 수밖에 없는 상황들이 있었고 그런 거에 대한 어떤 좀 안전성을 담보할 수 있는 방안. 이라던가뭐 그게 기계나 설비의 문제도 분명히 있을 테고요 그렇죠. 분명히 그래서 네. 그리고 그런 점도 하나는 짚어본 적이 있었는데 지난해 특히 그 아마 그 소스 교반기에서 사망한 네. 사고 같은 경우에는. 제빵 공장이라서 사실 여성 노동자들이 굉장히 많거든요. 근데 이제 대부분의 사실 공장 설비 같은 경우에는 너무 잘 아시겠지만 사실 남성 노동자들의 키와 그들이 나를 수 있는 어떤 물건의 무게 같은 걸 기준으로 좀 설계가 음. 된 경우도 많아가지고 예를 들어 작년에 한창 사고가 났을 때 이거는 이제 그렇게 그게 원인이라고 다 입증된 건 아니지만 살펴볼 필요는 있는 것 같아요. 예를 들어 앞치마가 낄수 있는 어떤 그런 어. 그런 여지가 있잖아요. 가능성. 네, 그렇죠, 우리가 그렇죠. 뭔가 할때 작업복이나 앞치마 나뭐 장갑이나 이런 게낄수 음. 있는 그런 위험성이 분명히 공장 안에는 있는데 그때 당시 제가 취재를 했을 때는 이게 그러면 어떤 우리가 사이즈별로 좀 다르게 나눔을 받으세요라고 와. 물어봤을 때는 아니라고 사실상 거의 원 사이즈라고 말씀을 하셨거든요. 네, 그러면은 하겠죠. 그게 잘 맞는 노동자 분들은 뭐 이게 뭐걸리적거리거나 이런 게없겠지만 그렇죠. 남는 부분이 없으니까. 네, 근데 여성 노동자 분들 음, 같은 경우에는 어쨌든 커요. 신체 사이즈가 작으면은 더. 커지고 벌리적거리고 이런 네. 것들도 되게 사소해 보이지만 영향을 분명히 미칠 수 있는 부분이라고 생각을 하거든요 그런데 이제 과연 그룹에서 고론 차원에 정말 그 현장 노동자의 입장에서 그런 의견을 수렴해서 안전대책을 마련하고 음. 있는 것인지 이런 거는 좀 되게 어 확실하게 좀 따져볼 필요가 있을 것 같습니다 그렇습니다 어, 더불어서 이제 아까도 말씀해 주셨으면
1: spc그룹 수장이죠 허영인 회장이 이제 26일 내일 모레네요 환노위 국정감사에 증인 채택됐는데 나오지는 않을 것으로 불출석에...
0: 네, 맞습니다. 예, 지난 19일 환노의 전체 회의가 있었거든요. 그래서 이 국정감사의 증인을 채택하는 네. 과정들이 있었는데 네. 이와 관련해서 신체 끼임 사고, 추락 사고 등 중대재해가 반복해서 발생한 SPC와 DL그룹의 총수인 두 명의 회장을 추가 증인으로 이제 채택을 한 상황입니다. 그런데 이두 중인이 불출석, 불출석 사유서를 좀 제출했거든요 근데 이제 요 국회법의 요건상으로 봤을 때는 해외 출장이나 이런 것들의 명목적인 요인으로는 참 유효한 상황이지만 이제 국회에 특히 환노위에 소속되어 있는 의원들의 의견은 이런 거죠 이게 나쁜 선례로 남게 될 것이 분명하고 또국정감사 일정은 이미 공지가 되어 있었고 올한해 여러 사고들을 봤을 때 이제 유력하게 증인으로 채택될 것을 알았음에도 불구하고 이렇게 명확하게 불출석하겠다라고 사유를 밝힌 것에 대해서는 이제 형사 고발까지 염두에 두고 있다라는 방침을 좀 가지고 있어요. 그래서 뭐뭐 정당별로 그리고 의원별로 약간의 온도 차는 있지만 관련해서 청문회 일정이나 이런 것들을 좀더 조율을 한 다음에 증인 출석 일정을 조율한 다음에 그 이후에도 반복해서 출석하지 않을 경우에는 할수 있는 최대한의 조치를 취하겠다라고 이야기를 하고는 있는 상황입니다. 그래서 지금 국회에서 매일 매일 관련 상임위별로 이제 국정감사가 진행이 되거든요. 그래서 26일로 좀 예정이 되어 있기 때문에 26일 당일에 또 네. 어떻게 국회 전체 회의에서 결정이 될지는 지켜봐야 할 상황입니다. 네, 왜냐하면
1: 뭐 같은 회사 계열사
0: 공장에서 계속 반복되는 이
1: 안타까운 맞습니다. 사고들을 보면서 물론 네. 뭐 이윤 추구, 기업이 이윤 추구해야죠. 해야 사업 확장해야죠. 네. 그런데 너무 반복되는 사고가 음. 있기 때문에 뭔가 책임 있는 모습을 좀 음. 보여줘야 좀. 하지
0: 않을까. 더 네, 네. 안타까움이 네. 있어 이제 참고로 네. SPC 같은 경우에 이제 그룹을 총괄하는 대표이사가 또 따로 있잖아요 네, 거기에 네. 대해서 이~ 황재복 대표이사가 출석할 수 있게 증언하게 해달라라는 요청이 사측으로부터 있었다 그래서 네. 또 여당 의원 중에 이제 이미자 간사 같은 경우에는 아~ 대표가 출석해도 괜찮다고 보기 때문에 이제 이런 부분들에 대해서 그렇죠. 증인을 누구로 세울 음. 것인가 그리고 언제 세울 것인가 이런 음. 부분은 이제 국회 안에서도 상임위 안에서도 좀 음. 논의와 조율이 필요한 상황입니다 네. 네. 박사의 네. 기자님네
2: 그 아까 말씀해 주신 이제 SPC랑 같이 언급해 주신 곳이. DL그룹이라고 대림건설이고, 네. 그 대림건설 그작업장에서또 노동자분들 떨어지거나 하는 사고를 저희가 굉장히 많이 다뤘었는데, 이게 반복된다는 게 안타까운 것 같아요. 말씀해주신 대로 기업이 이윤을 추구하는 거야. 당연하긴 하지만, 그 이윤이라는 게 결국에는 노동자들이 일을 해야 사실은 그렇죠. 발생할 수 있는 거기 때문에, 그 관점에서 좀 노동자들이 가장 안전할 수, 안전하게 노동할 수 있는 환경, 네. 이런 것들에 대한 좀 진지한 고민이 좀 있어야, 그리고 그런 게 있어야 좀선진국일지 않을까요? 그런 21세기 것 같아요. 기업의 네. 미덕은
1: 네. <웃음> 예. 네. 노동자들의 안전하게 일할 권리를 음. 보장해 주는데 있지 않나 음. 그런 네. 생각도 해보게 됩니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩협과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구하는 시간 서혜진의 범죄연구소 시작하겠습니다. 오늘도 서혜진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 자 오늘은 또 어떤 이야기 오늘은 준비하셨습니까? 대들의좀 무서운 범죄에 대한 얘기를 좀 나눠보려고 합니다. 네. 그 최근에 알려진 사건인데요. 대전에서 발생한 사건인데 10대 청소년들이 또래 여학생을 모텔에 감금해서 집단적으로 구타하고 또 성범죄까지 저지른 그런 사건이 일어났습니다. 그래서 경찰에 네. 다 이제 붙잡혔는데요. 뭐 사건 내용이 너무 좀 잔인하고 어, 그러니까요. 이렇게. 이 여학생이 멍들고 이런 것들이 좀 언론 통해서 공개가 어. 됐어요. 사진 같은 것들이 네. 근데 너무 심하게 다쳤더라고요. 아, 이게 왜 그런 거예요, 근데 이 이유가 너무 사소해요. 그냥 뭐 대단한 이유가 있어서 이랬던 게 네. 아니라 이 가해자들 중 가해자들이 진술하는 걸 보면 네. 이 피해 여학생이 뭐 일당 중 가해자들 중한 명에 대해서 험담을 하고 다녀서 혼내주기 위해서 이렇게 했다라고 얘기를 했는데 이게 너무 좀 음. 이렇게 6시간 동안 막 구타하고, 집, 감금하고, 이 정도로 상해, 중상해를 입힌 것 같은데, 이런 범행의 그, 동기로는 되게 사소한 것 같아요. 그렇죠.
1: 이게 또 SNS를 통해서 실시간으로, 뭐, 네. 방송을 또 했다면서요. 이
3: 과정을 촬영을 해가지고, SNS 아. 통해서 실시간 방송까지 했거든요. 네. 근데 이게 너무 사실, 그, 뭐, 범죄 현 상황을 다 이렇게 찍어서 내보낸다는 것 자체가 정말 그런 생각을 할수 네. 있다는 거 같기도 하고 네. 피해자도 얼마나 이게 좀 공개돼서 음. 그 일어나는 그 범죄 자체로도 범죄 피해 자체로도 힘들고 스트레스를 받을 텐데 네. 이것이 일부 공개됐다는 거에 대한. 그 심리적인 스트레스도 상당할 거거든요. 그렇죠. 근데 이렇게 하는 게참 요즘 그 범행의 특징인 것 같기도 해요. 네. 그리고 이게 어느 정도였냐면 이이 피해 여학생 보호자가 언론과 인터뷰를 했었는데요. 네. 그 소리를 아프다고 소리를 못 지르도록 아, 네. 하려고 자기들의 양말을 이 피해자 입에다가 허, 넣고 또 힘들어서 뱉으면 다시 양말 집어넣고. 아, 그래도 안 죽어. 이런 식으로 허... 좀 너무 10대라고 하기에는 참좀 어... 잔혹한 방식으로 그러네. 이 여학생을 한테 이런 범죄를 가했던 것 같습니다. 그러면 이 가해 학생들. 어떤 혐의를 받게 됩니까? 어, 혐의가 되게 많을 것 같은데요. 일단은 네. 이 성범죄가 사실 되게 클것 같아요. 여러 아, 그렇죠. 명이 함께 성범죄를 했기 때문에 이거는 음. 단순 강간이 아니라 어, 성폭력 처벌법상의 특수 강간이거든요. 여러 아. 명이자 2인 이상이 합동해서 아. 범행했을 때는 더 강하게 처벌하고 있고 네. 또이 여학생의 피해 여학생의 그 상해 상태나 정도에 따라서 좀 달라질 수 있는데 뭐 정말로 이제 중상에 해당한다면 은 그런 것도 이제 적용될 음. 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 지금 여러 가지 혐의로 일단은 이 가해자들을 입건했다고 하는데 아직 기소될 때까지는 또 정확한 죄명 같은 걸좀 확인해봐야 될것 같습니다. 네, 자 과거에도 이런 뭐이 정도까지는 아니지만 좀 비슷한 유형의 사건들이 있었잖아요. 한번 대표적, 네, 네. 대표적인 게 2004년에 발생했던 밀양 지역의 집단 성폭력 사건인데 이거는 아직도 기억하시는 분들 많을 거예요. 네. 그 당시에 이 사건이 이제 보도가 되자마자 전국적으로 사람들이 공분했었고 그렇죠. 뭐 엄청나게 관심을 가져 가질 수밖에 없었던 사건이에요. 왜냐하면 그한 지역에서 피해자도 10대고 이제 가해자들도 10대였는데 문제는 경찰에 거의 공식적으로 형사 입건된 가해자들 수만 하더라도 거의 44명이 넘었다. 알려져 있거든요. 그런데 실제로는 아마 더 많은 가해자들이 연루되어 있었을 거예요. 네. 형사 입건이 고그 정도이기 때문에 관련된 사람은 더 많았을 걸로 추정을 할수 있는데 이게 한 지역에서 이렇게 많은 가해자들이 연루되기 사실 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 이것도 이 피해자가 한 1년여 정도 피해를 당했는데 어 이들로부터 주로 이제 폭행과 성폭력 피해를 당했고 어그 과정을 이 가해자들도 일부 캠코더 당시에는 스마트폰이 없었기 때문에 아, 캠코더가 동원돼서 피해 상황을 좀 촬영을 했다고 해요. 근데 이 촬영의 목적은 너무 단순하거든요. 음. 어, 학교에 알리지 말 것. 부모에게 알리지 말 것. 네, 네. 경찰에 신고하지 네. 말 것. 유포할 거다. 네. 그러니까 시키는 대로 할수밖 신고하게 없는. 되면 이거 내가 파일 가지고 있으니까 어. 인터넷에 유포할 거다라는 게 사실 피해자에게는 그 엄청난 압박으로 다가오죠. 어, 특히나 어, 10대이기 때문에. 네, 네. 그래서 결국에 이 사건도 피해자가 되게 용기 있게 1년 동안 정말 피해 사실을 아마한테도 어. 말하지 못하다가 엄마, 엄마한테 최초로 얘기를 어. 하고 또 이제 경찰에 신고까지 됐었는데 참 아이러닉하게도 이 공식적으로 입건된 이 가해자들 4 4명 중에 그 어느 누구도 형사처벌 받은 사람은 없어요. 어 그래요? 이 사건의 결로 결말을 잘 모르시는 분들이 네. 많은데. 사실 대부분 기소조차 되지 않았거든요. 왜요? 그 당시에 성폭력 범죄가 좀 친고죄라고 해서 피해자 고소가 있어야지 처벌할 아. 수 있는 범죄였는데 이때 이제 이 10대 미성년자가 사실 결정권이 없잖아요. 법적으로 할수 그렇죠. 있는 게 없는데 이 피해자의 아버지가 음. 가해자들 좀 부모와 일부와 합의를 해서 중간에 이제 고소가 취하되고 그런 과정에서 많은 사람, 많은 가해자들이 일단 기소가 안 됐고요, 기소가 할수 없으니까 당시에 그렇죠. 법률이 그렇게 네. 돼 있으니까 2004년 얘기니까 네. 그랬고 또 일부 아홉 명에서 열명 정도는 재판을 받았거든요, 서민하고 네. 똑같이 그런데 일심 재판 과정에서 이제 판사가 아좀 시일이 지났고. 피해자 피해 회복이 된것 같으니 에? 그리고 이제 가해자들이 1 0대자자아요 그래서 이, 아. 이들의 어떤 뭐 성행의 교정이 더 필요하다고 라 해서 재판 진행 중에 소년사건으로 넘어갔어요. 그래서 이건 뭐 공식적으로는 형사처벌을 받은 가해자들은 없는 거죠. 참이 사건이 되게 2차 피해나 이런 것들이 되게 총합된 그런 되게 중요한 아. 사건이기도 한데 그러네요. 이 사건을 계기로 실제로 어떤 경찰의 성폭력 사건 수사 뭐 관행이나 이런 이런 것도 많이 바뀌었고요. 음. 되게 많은 것들을 좀 바뀌게 한 사건이기도 한데, 아, 네. 그렇게 하더라도, 그런 걸 고려하더라도, 이 피해자가 당시에 겪었을 그 아, 되게 이게. 황당함과 오히려 신고하지 않았었으면 어땠을까라는 생각도 해봤을 것 같아요. 그쵸? 너무나 신고 이후에 오는 추가적인 피해를 많이 겪었던 사건이기 때문에 참 힘들었을 것 같습니다. 그
1: 엄마한테 처음 얘기해도 어머니가 어, 심정이 어떠셨요 네. 1년 동안 그럴 로 예. 아, 어, 그런 생각을 하면 가슴이 네. 무너지셨을 것 같은데 또 회복이
3: 됐다고 해서 이제 처벌을 뭐 회복이라기보다 시일이 많이, 지나, 많이 지나서 뭐 괜찮지 않냐라는 그런 게 담겨있지 않았을까요? 근데 그런 게 되게 중요한 거죠. 뭐그 당시만 하도 해도하더라도 음. 그런 식으로 이제 재판이 진행되는 거에 사람들이 크게 관심이 아, 없었고 네. 문제적으로 생각을 많이 못 해봤는데 상대적으로 네. 근데 이제는 사실 이제는 이런 그렇죠. 사건에서 피해자가 있는 사건에서는 음. 피해자의 의견이나 피해자의 지금 상태, 그렇죠. 가해자들에 대한 처벌 의사 이런 것들이 너무 중요해진 거는 맞아요. 네, 그 이후에도 있었죠. 또 네, 근데 이런. 아까 앞서 소개시켜드린, 소개한 이 사건과 같은 유사한 사건들이 사실 되게 많아요. 2021년도에도 있었는데, 음. 10대 5명이 모텔에서 지적 장애를 가진 여자 고등학생을 이제 공동으로 <웃음> 폭행하고 뭐 상해하고 이런 사건이 발생을 했어요. 근데 피해자 어머니가 이 피해자가 계속 연락이 안 돼서 좀 걱정이 돼서 위치추적 어플리케이션으로 이 딸을 찾아낸 거거든요. 근데 찾았더니 이 딸이 오물을 뒤집어쓴 채 알몸 상태였다 이렇게 아. 어 얘기를 합니다. 그래서 이 가해자들이 이 피해자를 엄청 괴롭힌 거죠. 네, 괴롭힌 네. 뭐 괴롭혔다라는 말이 너무 사소하게 그, 느껴질 정도인데 네, 네. 뭐 옷을 벗기고 계속 폭행하고 뭐 샴푸 뭐 음식 뭐잿떨이 씹던 껌 이런 것들을 다 이제 네. 머리에 붓고 또이 얘들도 이 동영상으로 이 피해 가해 상황을 촬영을 하는 거죠. 이것도 너무 이 사건하고 닮아 있는 게왜 그랬냐라고 물었더니 피해 학생이 우리들의 험담을 하고 다니는 것 같다고 생각이 들어서 그래서 때렸다 이렇게 얘기를 합니다. 이것도 너무 사실은 참 말도 안 되는 어, 이유예요. 네. 변명이라고 하기에도 되게 좀 성의가 없는 변명인 어. 것 같아요 그러니까
1: 이게 진화를 이런 쪽에 써도 되는지 모르고 점점 시일이 지날수록 더좀 잔혹해진다 네. 이런 생각도 드는데 이런 사건도 좀
3: 특징이 있을까요? 그러니까 이 청소년 범죄가 우리나라에서는 그렇게 막 깊이 있게 연구가 막 활발하게 진행되는 영역은 사실 아니에요 아, 그렇군요. 그리고 어, 조금 관심을 가지는 영역이 그나마 어떤 청소년들의 성범죄 또는 음. 학교 내에서 발생하는 학교폭력 정도거든요 그렇죠. 근데 사실 이런 것들은 학교 밖에서 일어나는 경우도 많고 또 학교 밖 청소년들이 이 범죄에 연루된 경우도 많거든요. 음. 근데 일단 연구가 제대로 되지 않아서 특징을 제대로 분석하기 좀 어려운 상황도 있는데 네. 음, 그래도 공통된 특징을 보면 2014년도에 청소년 강력범죄 실태에 관한 어떤 연구 논문에서 제가 봤는데요. 네. 공범이 있는 경우가 참 많았다는 거예요. 아. 단독으로 범행을 행하기보다 아, 예. 그리고 지금도 이, 다 집단으로 집단죠. 예, 예, 예. 혼자 하지는 않는 거예요. 네. 그리고 뭐 미량 사건도 그렇죠. 집단적으로 일어난 사건이었고 음. 그리고 이런 어떤 범행에 나아가는 데 있어서 그 사전에 되게 치밀한 계획을 세우고 준비하기보다는 네. 그 범행을 결심하는 것이 상당히 그 범행 직전에 어. 상당히 충동적이고 음. 어, 우발적으로 결심하는 경우가 많다는 그런 특징도 있다고 하더라고요. 네. 근데 이런 어떤 그 사건은 보면 결국 뭐 가해자들의 특징도 중요하고 가해자 자들이왜 이런 범행을 저질렀는지 여러 가지 요소가 있을 건데 이런 좀 중첩된 원인들에 대해서는 좀 지속적으로 연구가 필요한 부분인 것 같습니다.
1: 십대라서 아마 또 또리 집단이 이렇게 친구들이 뭐 이렇게 하자 하면 네. 또 우발적으로 그렇게 진행이 되지 않았나 뭐 이런 생각도 또 해보게 됩니다. 특히 피해자도 이제 십대인 네. 거잖아요. 이게 아까 말씀드린 대로 이제 평생을 간단 말이에요. 맞아요.
3: 그러니까 그냥 상식적으로도 우리가 네. 성인 피해자들보다 네. 이 범죄로 인한 어떤 후유증이나 악영향 이런 게좀더 음, 음. 오래가고 지속될 그렇죠. 거라는 거는 사실 누구나 예상할 수 있거든요. 인생의 방향이 완전히 달라질걸요. 네. 그래서 음. 이런 피해자들의 어떤 일상 회복이라든지 그 범죄 피해로부터 벗어날 수 있는 그런 회복하는 그 절차 특히 네. (10대들의) 좀더 초점을 맞추고 이들의 특성을 살린 그런 피해 회복 프로그램 같은 것들 음. 이런 것들이 좀 많이 개발되어야 될것 같아요
1: 네네 네. 정말 뭐~ 학교도 그렇고 학교도 네. 좀 아이들한테 관심을 더 가져 주시고 지역 사회에서도 그리고 어른들이 우리 청소년들 좀
3: 보호해야 하지 않을까. 네. 그리고 지금 계속 이제 소년범들의 어떤 그 재범 비율은 여전히 네. 30%를 유지하고 있거든요. 이게 음. 보통은 성인 의 재범보다 두배 이상 높은 수치예요. 그러니까 아. 소년범 소년 의 신분을 가지고 범죄를 네. 범한 사 아이들 중에 (3명) 중 (1명이) 음. 재범으로 나간다는 거거든요 네. 그러니까 (50프로는) (3번) 이상 재범을 아. 하는 거고 (60) 음, (20프로는) (6번) 이상 재범 한다라는 통계도 있어요. 2022년에 이제 경찰이 국회에 제출한 자료인데 이게 어떤 소년범들의 어떤 처벌이나 뭐 보호 처분 이런 것도 중요한데 결국에는 이 소년범들을 소년법으로 처벌하는 이유가 다시 사회로 복귀하고 좀 교정 잘못된 성행을 좀 교정해 주는 그런 목적이 강한데 음. 지금의 어떤 교정이나 예방 프로그램으로는 사실 정말. 역부족인 상황이에요. 음. 그리고 일단 얘들을 수용하는 그런 소년원이라든지 이런 것도 상당히 과밀 수용된지 오래된 그렇군요. 상황이거든요. 네. 그래서 이런 교정에 우리가 십대들 아, 아, 너무 잔인해, 더 세게 처벌해야 돼, 음. 성인과 똑같이 해야 돼, 이렇게. 어, 그래서 지금 해결될 문제가. 거기에 논의를 집중하는 것이 아니라 어떻게 하면 은 재범의 비율을 낮출 수 있을 것인가. 사회로 다시 복귀할 수 있을 것인가. 이런 음. 것들에 대해서 더 고민을 많이 해야 될것 같습니다.
1: 그래서 9449번 쓰시는 분께서 청소년 그냥 청소년이 아니라 범죄자네요. 정말 심각하게 받아들여야 할 문제가 아닌가 합니다. 이렇게 의견 주셨는데
3: 또 이제. 각자 스마트폰을 맞아요. 가지고
1: 다니다 보니까 이제 공통된 부분이또 촬영을 하고 네. 유포하겠다. 이게 이렇게 협박을 특징은 하는 거잖아요.
3: 거의 뭐 사소한 거든 아주 중대한 범죄든 다 증거를 남겨 놔요. 네, 스마트폰으로 촬영을 해요. 근데 뭐 이게 가해자들의 어떤 범행의 증거로 활용되기도 하지만 네. 사실 이 아, 이런 거 보면 은 이게 SNS에 올라가는 순간 그거의 그렇죠. 유포를 막기, 막을 기막 수는 없거든요. 현실적으로. 그렇죠. 근데 이런 식으로 스마트폰 촬영 유포 이걸 되게 너무 가볍게 생각하는 음. 이런 인식도 좀 바뀌어야 하는데 이걸 어디서부터 시작해야 될지 저도 항상 좀 음. 어, 어렵다라고 느껴지는 부분이긴 합니다. 게다가 또 중계까지
1: 했다고 하니까 네. 생중계를.
3: 아, 너무 가슴이 답답해지는
1: 것 같습니다. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 10대들의 집단 감금 폭행 범죄 심각한 범죄죠. 이 문제 같이 생각해봤습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 마치면서 김동률의 노래 다시 시작해보자 들려드리겠습니다. 화요일 순서 마치고 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.